0: Hej och välkomna till våran podcast. Idag är jag här med Viktor och Mons och vi ska prata om ångmaskinen, kolonialism och klassamhälle. Och vi börjar med Mons.
1: Målet med en ångmaskin är att omvandla värmeenergi till rörelseenergi genom att heta upp ånga. Eh och Det skapar ett tryck. Man utnyttjar trycket med en piston som rör sig fram och tillbaka, vilket med hjälp av en vevaxel kan omvandlas till en, en, en snurrig kraft istället för en fram och tillbaka kraft. När man tänker på maskiner för samhället så blev samhället helt plötsligt väldigt mycket mer effektivt och man kunde skapa mycket mer mat och produkter till mycket mer personer. Men samtidigt så var det också många som blev av med eh, till exempel sin jord eh, och var tvungna att jobba i fabriker. Eh, vilket, var, vilket inte var så roligt för dem, för det, det, det är dåligt om man fick lite lön. Eh, ångmaskinen är bättre än, eh, tidigare, än tidigare maskiner, till exempel väder, kvarnar, eller eh, vatten och djur. Men eh, de flesta efterträdare som kommer efter ångmaskinen är mycket bättre, till exempel otomotorn eller... Eh, Eh, elmotorer el el och många andra. Eh, och är var det egentligen det första steget till den industriella revolutionen och, eh, ja, och det, det är det som start startar allting finns det några frågor på det?
2: vad är en otomotor?
1: en otomotor är en eh, bensinmotor, alltså den vanliga motorn du har i en bil till exempel Eh, anledningen till att det är en automotor är för att det har någon tysk eh, gubbe som heter uh, Otto som, uh, som uppfann automotorn. Okej,
0: okay, ja. finns det några exempel där det inte används eh, ånga på ångmaskinen?
1: Ja, eh, ånga används ju alltid, men ett eh, trycket från eh, från ångan kan också vara tryck. Eh, det negativa trycket som kommer när eh, ånga omvandlas tillbaka i vatten. Är ett, ett exempel på det är ju nu kommen ångmaskin där där den där den eh, principen används.
0: Ok det förbjuder och nu ska jag prata om kolonialismen. Kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar ett annat område, alltså kolonier då som ligger utanför deras egna landområder. Så till exempel Portugal skulle ta över, vet du nu, Kambodja och få alla deras ressurser och sådant. Helt enkelt va äga landet. Det kan involvera exploatering, Och exportering betyder utnyttja, innebär, och det innebär att en resurs används precis som jag sa. Det fanns kolonier redan under antiken, men ordet kolonialism används framför allt om de europeiska länderna som koloniserade från 1500-talen och framåt. Kolonisation började när stora riken började ta form under forntiden och antiken. Men det var under de europeiska upptäcktsresorna alltså 1400-talet till 1500-talet. De som staters kolonis kolonisering blev stort då de, de har verkligen började kolonisera och det blev verkligen en stor sak. Eh, på 1500-talet så dominerade portugisis portugisis Portugiserna i handeln med Asien och anlände flera kolonier i landet. Men på 1600-talet så började de engelska, holländska och franska kompanierna att konkurrera med Portugal. Av dagens stater utanför Europa så är det bara tio som inte har en bakgrund av att ha varit europeiska kolonier. Alltså det här utanför Europa då och det är Nordkorea, Sydkorea, Japan, Kina, Thailand. Nepal, Iran, Saudi-Arabien, Etiopien och Liberia. Några frågor?
2: Ja. Den stora frågan är kolonialism rasism?
0: Uh, ja, ja, det är en bra fråga, att rasism, för, jag hör, jag hör rasism, för att jag har personer som är lite rasist för jag jag har personer som är lite rasist för de säger tänk landet behöver resurser, men då tänker jag alltså mot indianerna till exempel Vi kan säga så här, de åkte till till indianer och sa till exempel, det här är bara ett exempel de kom dit och sa hej, ni är röda och sen bara slaktade de till exempel, och jag tycker de länderna som blir mest koloniserade är det nu afrikanska länder eftersom att de är mörkade och de är svagare eller lite svagare, men alltså de har inte lika mycket så här, försvar som de andra länderna har och det är därför Och det leder till att nu så blir många svarta personer kallade för slavar.
1: Uh, jag har en fråga. Uh. 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 Men skulle man inte då kunna säga att rasism uh. är en konsekvens av kolonialism?
0: Uh, ja, det är det. Man kan, man kan säga det såklart. Och jag tror det här med rasism, rasism skulle inte hända om... Um, om afrikanska länder då skulle ha bättre försvar så, ja. alltså som militär
1: Okej, så industriell, kolonialism är inte rasism men, men, men rasism är en konsekvens
2: av kolonialism
0: Exakt, exakt
2: Okej, okay, bra Så, ett klassamhälle och det är specifikt övergången vid ett klassamhälle Ett klassamhälle brukar beskrivas som olika socioekonomiska tillstånd i ett samhälle De här brukar även delas in i överklass och medelklass. Ibland lägger man in arbetarklass och underklass som olika. Ofta brukar båda under arbetarklass. Klassamhället växer fram genom att, det som Måns beskrev tidigare, i samma med ångmaskinens effektivisering och exploatering. Så gick en urbanisering, vilket gjorde att alla, många flyttade från landet till staden för att jobba i fabriker. Uh, dessa personer blev Arbetarklassen Arbetarklassen hade låga löner Och var väldigt många arbetare uh, uh, Och de var anställda av Borgare som hade lyckats Investera i att starta fabriker Ta ett lån och så vidare uh, Dessa börjare blev Överklassade Borgarna tjänade pengar på det här genom att gå Från en småskalig produktion med handkraft Till storskalig produktion Med maskiner Så man känner på att istället för att göra allting för hand, göra det långsamt och sälja det dyrt så kunde man göra mycket. Och sätta kvantitet och kvalitet på samma gång och sälja det för ett lägre pris och produktionskostnaden var lägre. Man betalar extremt låga löner till arbetarna och det ökade vilsmarginalen ytterligare. Fabriksägarna hade möjlighet att sätta nästan vilka löner som helst då arbetarna inte hade några alternativ i princip. De behövde ta vilket jobb de än fick oavsett hur låg lön det var. Därav skapades, ett, skapades fackförbund för att ge rättvisare löner och ge, hjälpa arbetarklassen att stå upp för sig själva. Det Arbetare som gick ihop ville få en bit av kakan helt enkelt. det är att alltså det finns det en klassamhälle. Klassamhället lever kvar än idag. men i Sverige så är det extremt lätt väldigt många i alla fall att göra klassresor. Har du några frågor? Ja, var det några
1: filosofiska eller politiska idéer som uppstod i och med den
2: klassövergången? Vad kul att du frågar, Mats. Ja, det det fanns en herre vid namn Karl Marx. som berodde från Tyskland, därav, Marx. Han började tänka i de kommunistiska bana eller de marxistiska banorna som är en del av de kommunistiska tankegångarna. De här filosofierna bygger på att alla ska ha samma möjlighet till framgång oavsett vilken familj och vilken socioekonomisk bakgrund du har. Detta ledde till att folk blev arga på fabriksägare som de tyckte. tog allting alla pengar utan att ge arbetarna någonting och fabriksägarna gjorde pengarna själva. Detta är kommunismen då.
0: Det var för denna gången Sofie. Jag hoppas gilla den här uppgiften och grattis i förskott.